0: Herzlich willkommen zum InnoQ Security Podcast. Heute sprechen Christoph und ich, ergänzend zur vorletzten Folge, wo wir über das Thema Open-Source-Software gesprochen haben, über Software-Supply-Chain-Security. Hallo erstmal Christoph. Hallo Lisa. Ähm, wir wollen über Software-Supply-Chain-Security sprechen und ich glaube, am nettesten wäre es, wenn wir erstmal erklären, was das überhaupt ist, was sich dahinter verbirgt.
1: Ähm, genau. Ähm den Security Part, den lassen wir jetzt erstmal weg, sondern äh, vielleicht erklären wir erstmal, was die Software-Supply-Chain eigentlich ist. Ähm, das kann man sich so ein bisschen am besten herleiten von der normalen Supply-Chain, äh, also der auf Deutsch der Lieferkette, wo wir irgendwie irgendwelche Ressourcen haben, die dann äh, transformiert werden, transportiert werden in verschiedensten Prozessschritten und am Ende irgendwie was ein Produkt ergeben. Und ähm, Software ist ja auch ein Produkt, ne, was wir äh, haben ne, in unserem Umfeld oder ein Service und der hat äh, entsprechend auch so eine Kette und ähm, was man so als erstes, wo man, woran man als erstes denkt, sind wahrscheinlich so Software Dependencies, also Libraries, die ich in mein Projekt reinziehe, aber dazu äh, zu der... Ähm, Supply Chain äh, gehört noch deutlich viel mehr dazu. Ne? Das ist halt ähm, die Dependencies, das ist aber auch zum Beispiel die Infrastruktur äh, oder Tools, die ich benutze äh, zum Bauen, ne? also mein, mein, meine GitLab Instance könnte das sein oder GitHub, ähm, also Repositories äh, gehören dazu, der Source-Code, äh, Cloud-Dienste, auf denen ich das vielleicht deploye äh, oder die ich benutze, um das zu deployen, äh, Binaries, die ich benutze, Konfigurationen, äh, Repositories, hatte ich, glaube ich, schon Secrets, können dabei sein und so weiter und so fort. Also eine ganze Kette an Ressourcen, die dazu beitragen, dass ich am Ende eine Software- oder einen Service deployen kann. Ähm, von daher ist das schon noch ein bisschen mehr. Sehen wir auch, äh, warum das wichtig ist, dass man auch äh, die ganzen anderen Dinge betrachtet und nicht nur die, die direkten Software-Dependencies dabei. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von ich sag mal semi-offiziellen, auch ähm, Definitionen, da kann man was äh, bei der NIST na nachlesen oder im mitre Tech framework oder auch bei der äh, Cloud-Native Computing Foundation haben so ein Paper rausgebracht und ähm, die sind so im Wesentlichen immer gleich. Es gibt da so einige Kontroversen, ähm, was jetzt dazu gehört oder nicht. Ähm, es gibt zum Beispiel die Kontroverse darüber, ob so ein Typo-Squatting-Angriff äh, auch dazugehört. Ähm,
0: was ist denn Typo-Squatting?
1: Ja, das ist, äh, wenn ich, ähm, das gehört zu dem, wenn ich versuche, die, ähm, also so Dependencies von so einem Projekt anzugreifen. Mhm. Und ich könnte jetzt sagen, ähm, es gibt ganz, ähm, ganz populäre Dependencies, was weiß ich, Babel ne, im, im JavaScript-Bereich. Und dann mache ich da so einen kleinen Typo rein, dass es ganz ähnlich heißt. Also ich vertausche äh, am Ende zum Beispiel das E und L. Dann habe ich Bubble. Ah, und ähm, wenn jetzt jemand anders diesen Typo machen würde, beim, das kann ja ganz schnell passieren, dass man so einen äh, Buchstabendreher da drin hat, ähm, dass äh, der das dann äh, entsprechend in sein, sein Projekt mit reinzieht, ähm, weil er sich vertippt hat auf der Kommandozeile, Ne, Irgendwie MPM install bubble anstatt Babel. dann äh, ist das schon drin. Das nennt man Typosquatting. Das kann man durch solche Dreher machen. Man kann auch Sachen nehmen, wenn es so aus zwei Wörtern besteht, dass man entweder einen Bindestrich einfügt oder entfernt zum Original und so weiter und so fort oder ähm, noch ein Suffix dranhängt oder ein Präfix und hofft, dass Leute das ähm, dann aus Versehen in ihr Projekt kriegen. So, äh, und da kann man jetzt bösartigen Code einführen, der dann... Äh, was weiß ich, was macht, ein Kryptominer installiert oder sonst versucht, da Secrets vom Rechner zu stehlen oder Daten zu exfiltrieren und so weiter und so fort. Kann man sich ganz viel vorstellen, wie man das missbrauchen kann. Und bei manchen, also der Angriff ist jetzt klar ähm, und bei manchen äh, wird das äh, Definition halt nicht als ähm, Angriff auf die Lieferkette, die Software-Lieferkette äh, gesehen, weil das Babel ja eigentlich nicht kompromittiert wurde. Eigentlich gehört ja Babel dann, also in dem, wenn wir in dem Beispiel bleiben, gehört ja zu meiner äh, Supply Chain. Das wird ja gar nicht kompromittiert, sondern da wird einfach ein Fehler begangen. Andere sagen jetzt, das war vielleicht ein Angriff auf die äh, auf die Personen. Ne? Personen gehören nämlich auch zu der Supply Chain. Ne? Die könnten ja auch kompromittiert werden. Ähm, ne? Man könnte die erpressen, um vielleicht Code einzuschleusen äh, oder versuchen, deren äh, Account zu übernehmen. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, dann könnte man das so sehen, dann wird es auch wieder dazugehören. Ähm, also das kann man sich beliebig haarspalterisch definieren. Äh, wichtig ist vielleicht, äh, dass äh, ob das jetzt dazugehört zu der einen Definition oder nicht, äh, spielt eigentlich keine Rolle, weil wir müssen uns halt mit den Problemen beschäftigen. Typosquatting gibt's halt äh, oder auch ähnliche Attacken wie Brandjacking. Das können wir gleich nochmal erklären, was das bedeutet. Ähm, die sind halt faktisch da. Und damit muss ich mich halt beschäftigen. Und ob das jetzt in der einen Definition steht und in der anderen nicht, ja, das kann uns im Endeffekt egal sein. Wir können es halt nicht ignorieren. Ich würde es, also meine persönliche Meinung ist, dass ich das äh, mit aufführen würde, ne, weil das äh, schon, schon eine sehr beliebte Technik ist, äh, um da Angriffe zu fahren.
0: Brand-Checking hast du jetzt gerade noch erwähnt. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist... Ähm, ja, wenn ich den den sozusagen Brand eines anderen Softwareprojekts für mich benutze, ne? also ich mache nicht irgendwie ein Paket, das jetzt ein Typo drin hat, sondern es gibt ein Beispiel für Maven. Da gibt es ein Maven-Compiler-Plugin, was jemand hochgeladen hat und noch andere Pakete, unter anderem auch die Surflet-API. Das sind ja sehr berühmte, populäre Pakete, die in vielen Projekten drin sind. Und ähm, die haben den richtigen Namen, also in in der Java-Welt ist es so, in, also in der Maven-Welt sind die so, es gibt halt äh, die artifact id ähm, Das wäre das Maven, das heißt, also wie das Artefakt heißt, das ist Maven-Compiler-Plugin in diesem Fall und es gibt die Group-ID, von wem ist das? Ne? Das ist dann halt so ein, äh, bei dem Maven-Compiler-Plugin ist das dann irgendwie com apache Maven, glaube ich, ist die richtige. Weiß ich jetzt sogar gar nicht, was so die, die das Original ist. Und da hat jemand einfach eine andere Group-ID genommen, die ist irgendwie com, ich, github, äh, keine Ahnung was, code and code oder so. Jedenfalls auch äh, mit github äh, da auch einen äh, berühmten Namen noch mit reingebracht, um ein bisschen Vertrauen zu schaffen. Ähm, ist aber natürlich sozusagen frei erfunden. Und der hat dann halt Pakete mit äh, mit einer falschen Group-ID entsprechend hochgeladen bei Maven Central, ähm, und versuche dann äh, darüber, äh, das einzuschleusen. Ne? Und wenn ich dann Maven Compiler Plugin Suche, äh, auch ohne Typo, dann äh, finde ich das auch. Ne? Wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Äh, das ist sogar noch oben. Ich weiß gar nicht, warum das nicht entfernt wurde. Äh, oder ob man das nicht runterladen kann und das nur jetzt in der Suchoberfläche sieht, weiß ich nicht. Kann ja jeder mal zu Hause ausprobieren. Äh, aber bitte das Richtige dann in, in das Projekt bringen. Äh, das ist ein Brand-Checking. Ne? Wenn ich versuche, irgendwie auf... Ähm, irgendeinen Brand aufzusetzen, der, der äh, besonders trusted ist. Ne? Und ich glaube, Apache ist besonders trusted. Ne? Mhm. Ja, haben wir nochmal den Rückgriff so auf Open-Source-Software. Ne? Wie können wir da Trust herstellen? Da wäre die Apache Software Foundation auf jeden Fall eine gute Adresse. Und ähm, da versucht man sich dann halt irgendwie dran zu hängen.
0: Was sind denn Probleme, die durch eine Software-Supply-Chain-Attack entstehen? Also was sind die Attacken dahinter? Was kann passieren?
1: Ja, gerade hatte ich das schon so kurz erwähnt, also äh, man kann dann halt versuchen, die Software zu kompromittieren, ne, da eigenen Code einzuschleusen, der irgendwas macht, was es unsere Software gar nicht so machen sollen. Und ähm, das kann alles Mögliche sein, das kann ein gezielter Angriff sein, äh, um bei mir Daten zu exfiltrieren. Ähm, da wäre wahrscheinlich ein Beispiel das Solar Vines, ähm, was was so im letzten Jahr äh, ziemlich populär war. Ähm, wo man ein, ein also SolarWinds ist so ein Netzwerk-Administrierungssoftware und ähm, da hat man in den Updater, also man hat sich in die Infrastruktur eingehackt und den Updater kompromittiert und dann kompromittierte Versionen von dieser SolarWinds-Software ausgeliefert. Orion heißt die Software. Und äh, die konnte dann in den jeweiligen Netzwerken, wo sie dann installiert war, entsprechend äh, konnte man da weiter äh, spionieren. Ne? Das kann man wirklich als Spionage bezeichnen. Also das ist... Äh, Ganz höchstwahrscheinlich von, von staatlicher Stelle passiert dieser Hack und dann Daten, kann man dann halt versuchen, Daten zu exfiltrieren ne? oder auch Daten zu löschen. Ne? Jetzt hier im Ukraine-Konflikt haben wir das gesehen, dass äh, Russland ja, ja auch äh, wahrscheinlich auf Malware setzt, die einfach Daten beliebig löschen, um Systeme kaputt zu machen. Ne? Also Industriesteuerung, Kraftwerksteuerung und so weiter und so fort. Das kann man machen. Ähm, wenn ich jetzt so also, typische MPM-Pakete versuche, äh, da zu infiltrieren, dann ist offen Ziel so Kryptomining-Trojaner äh, zu installieren, die die meine Rechenressourcen nutzen, um äh, Kryptowährungen zu, zu minen und dann auf die ähm, für die ähm, für die Angreifer da ein paar Coins rausspringen zu lassen. Also ähm, die Probleme sind sehr vielfältig, ne? also das ganze Spektrum an, was man so mit Sicherheitslücken machen kann. Ne? Und ähm, Aber jetzt mal speziell, was ist das spezielle Problem mit so ähm, Supply-Chain-Angriffen, äh, ist halt, dass sich das halt vererbt. Ne? Also oft ist es so, dass eine Supply-Chain, äh, dessen Output ist der Input für eine weitere. Ne? Also das kannst du dir ganz einfach vorstellen, so die... In deinem aktuellen Projekt hast du halt was, weiß ich x Abhängigkeiten und die kommen ja auch irgendwo her und die äh, viele davon sind Open Source und ähm, die haben wahrscheinlich ihr GitHub repository ihre Build Tools äh, vielleicht auch auf äh, GitHub mit GitHub Actions irgendwas und so weiter und so fort und da stehen auch Leute hinter und äh, was daraus kommt, äh, äh, das, dem musst du ja vertrauen und das heißt die Risiken die man da hat die vererben sich dann wir haben das so in der Open Source Folge ein bisschen dargestellt wieso auch Open Source Software entwickelt wird also es gibt da ganz professionelle es gibt die Hobbyentwickler und da ist es halt sehr unterschiedlich auch wie viel also wie sehr sich die dafür schützen können und auch wollen wie viel Zeit die dafür aufwenden und daher ist es ganz wichtig halt irgendwie festzustellen wie inwieweit kann ich den den einzelnen Inputs meiner Supply Chain vertrauen ne? oder deren Supply Chains, wie weit kann ich denen vertrauen? Äh, weil das sozusagen, ich erbe so das Risiko, wenn irgendwo ganz vorne was ähm, kompromittiert wird äh, und ich ziehe das bei mir rein, dann ist es halt auch bei mir drin. Ne? Das ähm, haben wir halt bei diesem äh, Log4Shell gesehen. Ne? Das ist halt äh, in ganz vielen drin, ne? also in ganz vielen Software-Projekten drin. Ähm, das haben wir jetzt aber auch gesehen ähm, bei diesem Spring for Shell, was bei Weitem nicht so so schlimm war, aber eine hohe Reichweite hat, wo Spring drin äh, wird in so vielen Projekten verwendet. Äh, Gerade also im Java-Umfeld ist das wahrscheinlich das absolut dominierende Framework und da muss man dann halt schnell darauf äh, reagieren können. Ne? Oder jetzt auch äh, Zlib war das ja, so eine Kompressionslibrary, die überall drin ist ne? und dann ähm, sozusagen desto desto verbreiteter das ist desto mehr Trust sollte man äh, haben können was leider nicht immer so ist ne das ja festgestellt dass es auch durchaus äh, Software gibt die von irgendwelchen Hobbyentwicklern gemacht wird äh, und die trotzdem total verbreitet ist ne so also, Open oh, war ja das Beispiel was bis zu dem bis zu Hardbleed halt äh, völlig unterfinanziert war aber ähm, eine der absolut kritischsten Bibliotheken für das ganze Internet war ne? mhm. das ist halt äh, Deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen und zu sehen, was kann man da vielleicht alles so machen.
0: Jetzt hattest du eben schon ein paar Beispiele genannt. Hast du noch mehr aktuelle oder besonders spektakuläre Beispiele für Supply Chain Attacks? Weil dann macht es das Ganze vielleicht noch äh, greifbarer, die ganze Attacke.
1: Ja, es gibt unglaublich viele Beispiele, ähm was wir gerade, ähm, was ich schon mal erwähnt habe, so MPM oder so, ist leider leider sehr oft betroffen. Ne? Also in letzter Zeit war da dieses äh, Collar JS und Faker JS Drama ähm, oder jetzt auch ganz aktuell Node IPC, ne, wo der Entwickler sich entschlossen hat, dass ähm, er äh, schaut, äh, bin ich jetzt hier auf einem Rechner in, in Russland? Ne, hat dann versucht so über Spracheinstellungen und andere Sachen rauszufinden. Äh, ob er sich da irgendwie befindet oder über GeoIP, ich weiß das gar nicht mehr genau, wie er das gemacht hat und dann äh, versucht hat, einfach äh, erstmal den Rechner zu löschen. Äh, das hat er dann relativ schnell zurückgerollt, ähm, weil das natürlich auch Leute betrifft, äh, die die jetzt mit mit dem äh, Angriff von Russland auf die Ukraine gar nichts zu tun haben. Ne? Irgendwie hat er auch, glaube ich, eine Menschenrechtsorganisation betroffen, die natürlich auch vielleicht Infrastruktur dort betreibt. Das hat er zurückgebaut und dann... Ähm, dieses Peace-Not-War sozusagen eingebaut, wo dann erstmal nur eine ähm, Meldung auf der Konsole ausgegeben wird, ne? was jetzt so von von der Auswirkung nicht so schlimm ist, aber insgesamt das das, glaube ich, keine Art legitimen Protest da zu zeigen. Ne? Das wirkt halt viele Gefahren, ähm, auch für Leute, die damit jetzt gar nichts zu tun haben. Ähm, ja, also äh, Node und MPM ist halt auch durch die schiere Größe des Ökosystems halt unglaublich oft betroffen. Ne? Also ich äh, glaube, später können wir noch mal diskutieren, wie sich so verschiedene Ökosysteme schlagen. Da ist Not halt, äh, sagen wir mal, abgeschlagen <lacht> hinten. Ähm, aber es gibt auch ganz andere Sachen. Also, ähm, also es gibt es auch in anderen Ökosystemen. In Python haben wir Beautiful Soap. Ähm, das ist so ein HTML-Parser, der auch äh, unglaublich populär ist, äh, weil er sehr fehlertolerant ist. Also so für alles, was man so an Web-Scraping und so macht, da ist er irgendwie drin. Und da gab es auch äh, mit... Äh, noch gar nicht so lange her, so eine Typo-Squatting-Angriff, der alle möglichen Schreibweisen, also wo man gesehen hat, dass das total gezielt gemacht wird auf dieses Paket, alle möglichen Schreibweisen versucht, also Fehlschreibweisen versucht da hochzuladen mit einem Paket, was auch kompromittiert ist. Und das Problem ist, die machen ja auch erstmal dasselbe. Also ein geschickter Angriff macht ja nicht nur den, den schädlichen Code ausführen, sondern die machen ja erstmal auch die normale Funktion, die das ursprüngliche Paket, das man sozusagen damit angreift, führen die ja auch aus. Das fällt gar nicht so unbedingt sofort auf. Wie gesagt, also im Python-Umfeld gibt in dem Zusammenhang wurden auch noch mehr Sachen aufgedeckt. Das ist aber so das bekannteste Paket. Aber es gibt auch so ganz andere Sachen. Eine, die ist schon etwas länger her, aber die finde ich auch erwähnenswert, sind wo das X-Code von Apple kompromittiert wurde. Also es wurde nicht bei Apple kompromittiert, äh, sondern äh, man hat kompromittierte Versionen hochgeladen. Ähm, vielleicht mal, was ist passiert? Also äh, Apple Xcode, wer das nicht kennt, das ist so die äh, Entwicklungsumgebung von Apple, wenn man äh, Software für macOS oder iOS herstellen will. Also alles, was so im Apple-Ökosystem läuft. Und das ist ein ziemlich großes Paket. Das sind irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie viele Gigabytes, aber es ist schon ziemlich groß. Und ähm, man hat dann, das ist hauptsächlich in China passiert, weil es äh, ja relativ bekannt, dass China ja auch viel Internetverkehr filtert und das dann nicht so einfach ist. Und für chinesische Entwickler, Entwicklerinnen war es wohl ziemlich schwer, dieses X-Code äh, runterzuladen, ne, weil das immer abgebrochen ist äh, und nicht durchgekommen ist und ewig lang gedauert hat. Und dann haben dann Leute das halt hochgeladen auf Server, die auch äh, von China gut erreichbar waren oder die auch zum Teil natürlich in China standen. Und das war halt kompromittiert äh, in der Form, dass das... Ähm, in, in das endgültige Kompilat halt äh, bösartigen Code eingebaut hat. Ne? Also das hat man dann gar nicht auf den ersten Blick so sehen können. Ne? Wenn ich so mein Projekt habe und da sehe ich meine vielleicht fünf, sechs Dependencies, äh, in so einem iOS-Projekt sind nicht ganz so viele Dependencies wie bei Node, ne? und dann sieht das natürlich erstmal alles gut aus, ne? sondern das hat er erst im Build-Step gemacht, deshalb ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, man darf halt nicht nur auf die reinen Dependencies sehen. Ne? Das war jetzt ein Tooling, was äh, kompromittiert wurde. Ähm, wo, wo, was man vielleicht auch unter Brandchecking sehen könnte, ne? weil also man hat sich an den Apple Brand ähm, damit drangehangen äh, und ähm, ja war halt aber nicht aus der richtigen Quelle. Ähm, andere Beispiele sind nochmal, wo wir bei solchen Tools waren, ist äh, Visual Studio Code. Das ist noch gar nicht so lange her, also im letzten Jahr. Ähm, da hat man auch die Infrastruktur äh, von wo Visual Studio Code gebaut wurde kompromittiert. Da war bei dem GitHub Tooling, ich glaube, beim Issue-Handling war das, äh, fehlten irgendwelche äh, Authentifizierungschecks und äh, da hat dann ein Sicherheitsforscher ähm, äh, auf das Repositorial Push-Access bekommen, ne? das heißt, er konnte da beliebig äh, neue Commits äh, einfügen. Ne? Das wird jetzt nicht wirklich ausgenutzt, weil das ein Sicherheitsforscher gefunden hat, bevor man das ausnutzen, also bevor bekannt ist, dass das irgendjemand ausgenutzt hat, ähm, von daher ist das ganz gut. Ähm, Du bist Mac-Nutzerin, ich bin Mac-Nutzer. Äh, ähm, dann nehmen wir noch zum Beispiel Homebrew. Ne? Das äh, ist wahrscheinlich auch bei vielen Entwicklerinnen beliebt auf dem Mac, äh, um sich äh, alle möglichen Tools zu installieren, die man so in seinem Entwicklerinnenalltag so braucht. Und ähm, da war es auch, äh, waren die GitHub-Actions halt das Problem. Ne? Die haben halt, äh, da gab es so eine Review-Action äh, für, für Pull-Requests aber äh, die hat äh, einem eine Code-Injection erlaubt ne? und äh, das hätte auch äh, sehr fatal enden können ne? und das sind dann halt so Sachen, da nützt mir halt nichts, wenn ich den Source-Code oder ähnliches überprüfe, äh, wenn es halt erst an der späteren Stelle passiert, ne? Also es ähm, gibt da ganz viele. Wir verlinken nochmal in den Show Notes. es gibt von der Cloud-Native Computing äh, Foundation so ein GitHub-Repository, äh, da werden solche Sachen gesammelt. Ähm, das geht relativ weit zurück, irgendwie bis, ich weiß nicht, 2005, 2004 oder so. Äh, ist schon, da wurden dann halt von Debian, von der Linux-Distribution, äh, Server kompromittiert ähm, dabei. Ähm, und da werden solche Sachen gesammelt. Da kann man sich ein bisschen umsehen und dann sagen, ich züchte jetzt lieber Schafe, weil das ist mir alles hier zu gefährlich.
0: Ich glaube, ich habe auch noch ein Beispiel, das ist aber eher... Äh ich habe das vor kurzem gelesen und das ist eher ein äh, lustiges Beispiel, was verhindern möchte, ähm, dass eine Supply Chain Attack da reinkommt, dass ein ähm, Mensch ausprobiert, ob Bindestrich ein valider NPM-Name ist und Bindestrich ist in der Tat also einfach das Zeichen, ein valider NPM-Paketname und ähm, das passiert wohl ziemlich vielen Menschen, dass sie versehentlich einen NPM Install und dann, Bindestrich Leerzeichen und irgendwas tun, weil sie einen Flag mit angeben wollen und dann aus Versehen dieses Paket installieren und dieser Mensch wollte halt eigentlich nur ausprobieren, ob es das ist, aber jetzt behält er das Paket online mit keinem Inhalt, um Menschen vor etwaigen Attacks zu schützen. Das äh, fand ich noch ganz lustig, als ich das vor kurzem gelesen habe.
1: Ja, das sagt er jetzt so. <lacht> Aber eigentlich will er nur den Blast-Radius total erhöhen und wartet, bis das noch mehr Leute haben.
0: Das kann sein.
1: Nein, das weiß ich nicht. Also ähm, ja, das ist natürlich auch eine äh, nette Geschichte. Das ist so ähnlich wie so ein typo squatting Ich habe einfach ja. so, ein, so ein Leerzeichen auf einmal dazwischen, wenn ich zu schnell tippe, also, weil, weil ich irgendwie ähm, in meinem MPM da noch irgendwelche Optionen mit angeben will. Also ähm, ja, äh, problematisch.
0: Genau, also es gibt mehr als genug Probleme. Es gibt genug Beispiele. Es gibt auch Beispiele aus verschiedenen Sprachen und, äh, und Teilgebieten. Wie kommen wir denn da raus, Christoph? Was können wir tun?
1: Außer Schafe züchten, meinst du? Ja. <lacht> ja, das, äh, also es wird schwierig. ne? Also ähm, Ein grundsätzliches Problem ist wahrscheinlich, äh, dass Software immer komplexer wird. Also nicht nur die Software selbst, sondern auch das ganze Ökosystem drumherum und auch wie wir Software sozusagen irgendwann mal in Betrieb bringen. Das gibt halt immer mehr Stellen in unserer Supply Chain. Also die wird eher größer als kleiner. Das ist so ein, so ein Dilemma, was wir irgendwie haben. Und dem kann man sich ja leider auch nicht entziehen. Das ist, Also ich will ja konkurrenzfähige Software bauen oder Produkte bauen. Und... Dann kann ich mich dem kaum entziehen, indem ich sage, ja, ich äh, brauche jetzt halt einfach länger, weil ich Dinge selbst äh, selber entwickle oder weniger Automatisierung nutze oder weniger Infrastruktur einkaufe, sondern das alles selber mache. Ähm, das ist, ist wahrscheinlich nur von wenigen leistbar. Ne? Also äh, wer, wer kann das leisten? Das kann Google, Facebook und Co. leisten. Ja, also die haben riesige Teams, ne? Also da kommt ja auch sowas wie Kubernetes her, so, so Infrastruktursachen und so. Und die haben ihre eigenen Bildsysteme und ähm, ihre eigenen Frameworks und alles. ne? Ähm, also die haben das äh, ziemlich gut unter Kontrolle. Ne? Und die können sagen, wir benutzen kaum was von von anderen. Ne? Aber äh, so, das können halt auch nur die ganz wenigen, ganz großen leisten. Und alle anderen müssen halt auf alles so zurückgreifen. Und dann müssen wir halt sehen, was wir da tun. Ne? Das ist das Wichtigste, was wir da haben, ist natürlich ähm, Vertrauen, ne? Trust. Ähm, welche welcher Software und welchen Tooling und äh, auch welchen welchen Menschen können wir vertrauen. Ne? Und dann habe ich gerade gesagt, so Kubernetes, äh, Google, da würde ich sagen, ja, den können wir wahrscheinlich noch ganz gut vertrauen, ne? gegenüber irgendwie einer kleinen Klitsche. Wahrscheinlich können wir denen auch jetzt besser vertrauen als vielleicht irgendwelchen ähm, russischen Produkten. Ne? Also... Ähm, Jetzt nicht, weil die das, äh, weil die generell schlechter sind, aber die vielleicht vom Staat äh, gezwungen werden. Also wir haben diese Kaspersky-Diskussion ähm, ja auch jetzt gehabt in Deutschland, dass das jetzt nicht mehr eingesetzt werden soll. In den USA ist das schon viel länger so, ne, weil man sagt, ja, der Staat könnte jetzt Kaspersky dazu zwingen, ähm, dass dieses äh, Antivirus-Tool äh, zu missbrauchen. Und es läuft halt mit hohen Rechten auf seinem Rechner ähm, von vielleicht Entwicklern, oder von Bildservern oder wo auch immer das so läuft, ne, und könnte da Schaden anrichten. Ne? Dasselbe haben wir da mit der Diskussion mit Huawei. Ähm, der scheinen wir den auch nicht mehr zu vertrauen, weil wir sagen, der chinesische Staat könnte das missbrauchen. Ne? Ähm, das ist halt also ganz wichtig. Und das jetzt, ich habe jetzt über die ganz große Ebene so auf den Staaten äh, ähm, das äh, aufgeführt, aber das gilt natürlich auf der, der, auch auf der kleineren Ebene, ne? Also ähm, ich muss halt sehen, wem ich vertraue und das ähm, kann sein, dass ich auch kleinen Projekten vertraue, weil ich zum Beispiel die Entwickler kenne, ne? weil, weil ich weil ich, weil ich ich die Leute dahinter kenne, das ne? ist halt was anderes, als, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme ein Open-Source-Projekt, was die die InnoQ released und ich kenne die Kollegen, die das machen, dann habe ich ein viel höheres Vertrauen, auch wenn da nur drei Leute anarbeiten dran arbeiten, als äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, drei Leute, die in den Staaten sind oder in Australien oder in Japan oder was weiß ich, wo leben, mit denen ich keinen Kontakt habe, die ich nicht kenne oder so. Und auch wenn die ein gutes Produkt herstellen, ist der Trust natürlich ganz anders. Also das ist das grundsätzliche Problem. Und das ist halt ein Dilemma, aus dem wir nur schwer rauskommen. Das andere ist, ich kann natürlich versuchen, irgendwelche Mitigations zu machen an verschiedenen Stellen, um sozusagen mit dem akuten Problem auch umzugehen. Ich kann nicht sagen, ja, ich komme da nicht raus, ich mache nichts, außer ich züchte jetzt Schafe. <lacht> sondern äh, ich muss, muss dann versuchen, was zu tun. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ähm, also da kann man über die einzelnen Sachen immer noch, noch mal eine, eine ganz eigene Folge machen. Ähm, da gehen wir jetzt nicht in jedes Detail ein, aber es gibt halt eigentlich äh, halt äh, zwei Stellen, an denen man ansetzt. Ne? Man setzt an den Inputs an, ne? so, also was kommt da mal rein, und man setzt besser auch noch an den Outputs an. Und das ist sowas, was, was wahrscheinlich viele... Äh, vernachlässigen, weil auch nicht das Tooling immer so gut ist dafür, um das zu machen.
0: Was meinst du mit Inputs und Outputs in dem Fall? Ja, also wir hatten ja am Anfang äh,
1: gesehen, also in, in diese Supply Chain kommt irgendwas rein, Inputs, ne? also meine mhm. meine ähm, Libraries, äh, also Third-Party-Libraries oder auch die Infrastruktur und das Tooling und sowas und der source Code, das sind also sozusagen die Inputs und ähm, da könnte ich jetzt anfangen zu sagen, ich mache jetzt so eine äh, SCA, Software Composition Analysis. Also ich schaue erstmal, aus welchen Teilen besteht denn meine Software. Ne? Und ähm, was da manchmal rausfällt, ist, ist im Moment, um, hört man das immer ganz aktuell, ist die S-BOM, ne, die Software Bill of Materials. Das ist dann halt eine Liste aller Komponenten, die sich so äh, in meinem Produkt befinden. Ne? Ähm, da das versucht man jetzt auch ein bisschen zu standardisieren, damit das Tooling da, also das Format, was ist denn so in der S-Bomb drin, ne, und wie, wie ist das strukturiert, ähm, damit man mit automatischem Tooling da arbeiten kann, dass man die zum Beispiel scannen kann und sagen kann, oh, da ist jetzt hier ähm, ähm, eine Java-Version drin, die äh, hat halt folgendes Security-Problem. War jetzt letztens, dass es so ein Problem gab, ab, ich glaube, ab Java 15, dass ähm, Signaturen nicht mehr geprüft wurden beziehungsweise dass man diese Signaturprüfung von äh, elliptischen Kurven, also ecsda dass man die um, umgehen konnte, also so einen Bypass dafür machen konnte, ne? weil man irgendwie man hatte Code von C++ auf Java ähm, portiert ähm, um äh, und hat dann irgendwelche Checks vergessen und dann konnte man halt mit so gefälkten Sachen da einfach das äh, umgehen. Ne? Und äh, das würde dann sagen, okay, deine Java-Runtime hier ist äh, da gefährdet. Oder was in letzter Zeit war, war halt äh, Zlib oder Spring, ne? hatten wir vorhin Spring4Shell, könnte dann sagen, okay, äh, hier die Software, die du da benutzt, äh, da ist das drin, aktualisier das mal. Ne? Das hat noch so ein paar mehr Sachen äh, drin, die, die jetzt gar nicht so äh, Gefahren auf der Security-Ebene geben, sondern äh, in so einer S-Bomb sind auch die Lizenzen äh, normalerweise vermerkt. Äh, da schließen wir wieder an Open-Source an, jetzt nicht in Sachen Security, aber nicht jede Open-Source-Lizenz ist kompatibel zueinander und wenn ich auf einmal Software austauschen müsste ganz schnell, dann kann das natürlich auch ein Problem werden, weil ich vielleicht keinen adäquaten Ersatz finde, dann ist das kein Security-Problem, aber natürlich trotzdem ein Problem meiner Software-Supply-Chain, ja, das kann man machen. Aber das ist halt gar nicht so einfach. Ne? Also die typischen Scanner, die nehmen sich dann so eine Ebene vor. Also ich habe jetzt in MPM ist das schon eingebaut, äh, audit, das sagt so, äh, ja, ich gleiche mal die Dependencies ab mit der äh, mit einer Datenbank von bekannten äh, Schwachstellen. Aber ähm, mein MPM-Package, also mein endgültiges, äh, mein eigenes, was da rauskommt, äh, das landet dann vielleicht in einem Docker-File, was ich irgendwo deploye. Ne? Ähm, im docker ist aber noch ein bisschen mehr drin. Ne? Da ist dann halt irgendwie so eine äh, Linux-Distribution zum Teil drin. Ähm, ähm, Node ist da drin und sonstiges. Ne? Also alles, was ich brauche, um mein ähm, dieses JavaScript-Zeug, was ich da zusammengebaut habe, auszuführen. Da muss ich natürlich auch schauen. Ne? Also die und Das Base-Image könnte auch irgendwie ein Problem haben. Ne? Also da kann natürlich auch ähm, Software drin sein, die gerade verwundbar ist. Aber das geht dann weiter. Danach, okay, jetzt habe ich so ein Docker-Image gescannt, jetzt muss ich das auf dem Kubernetes-Cluster aber deployen. Aber auf dem Kubernetes-Cluster, die Nodes oder so, da läuft auch ein Betriebssystem drauf, was auch wieder Schwachstellen haben kann. Ne? Da müsste ich da mal schauen, ne? was was mache ich denn jetzt mit dem äh, Cluster? Und und so weiter und so fort. Ähm, ja, und ähm, man kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, sozusagen. Ähm, wie kommt denn jetzt zum Beispiel, also jetzt, äh, jetzt war wir sozusagen ganz am Ende der, des Deployments mit, mit dem Kubernetes-Cluster. Ähm, jetzt gehe ich aber ganz am Anfang der Kette und sage, ja, wie kommt denn jetzt Source-Code bei mir rein? Ne? Also wer kann denn jetzt hier committen? Ne? Können da Commits reinkommen, über die ich keine Kontrolle habe? Wir hatten vorhin das Beispiel mit VS code weil das Tooling nicht richtig eingestellt war oder so, hätte da irgendwie jeder irgendwas pushen können. Fällt das überhaupt auf? Ne? Also bei einer es gibt ja keine Datenbank gegen meine eigene Software der, der, der Schwachstellen, ne, sondern ich muss ja auch irgendwie sicherstellen, okay, wer darf in mein Repository pushen? Da könnte ich sowas äh, etablieren, wie dass ich äh, Commits signiere. Ne, und dann weiß ich, okay, wer, wer kann das denn alles machen? Ne. Wahrscheinlich fällt es auch auf, wenn man mit wenig Leuten dran arbeitet, wenn auf einmal ein neuer Committer da ist. Äh, ne, aber so E-Mail-Adressen und sonst was kann man alles faken. Ne, aber äh, wenn ich signiere, dann äh, müsste man schon den 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 Schlüssel desjenigen kompromittieren. Ne? Oder wer darf so ein Release bauen ne? und was ist dafür nötig? Braucht man vielleicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung dafür ne? und wird ein Release wieder signiert und so. Ne? Also ich muss auch an, an der Stelle dann äh, wieder ran. Und äh, das sind alles so die Inputs. Ähm, da gibt es Tools zum automatisierten Scannen, MPM Audit habe ich jetzt genannt. Ich nenne mal Trivi als äh, Container-Scanner, der solche Images scannen kann und so und gibt halt ganz viel Toolings äh, Open-Source, aber auch viel Kommerzielles. Gerade so, die die ganze Chain von vorne bis hinten abdecken wollen, sind dann auch eher kommerziell, mit denen ich äh, meine Inputs versuchen kann, irgendwie safe zu haben. Ne? Also, ähm, das, das sind in dem Fall die, die ganzen Inputs, die wir haben, die wir absichern müssen. Und mhm. da ist meine Erfahrung auch so, das macht auch schon relativ viele Leute, jedenfalls zum Teil, fangen an, ja, weil so ein, also so ein Tooling in, dann in die Pipeline zu setzen, ist jetzt auch nicht Hexenwerk. Das ist schon mal ein erster guter Schritt.
0: Ähm, zu der S-Bom hätte ich kurz eine Nachfrage. Alle Beispiele, die du gerade brachtest, waren aus dem Java-Universum. Kann ich äh, die S-Bom auch in anderen Sprachen verwenden? Oder ist es da eher unüblich?
1: Ähm, eigentlich ist diese S-Bom auf auf den gesamten Stack. Mhm. Also äh, das ist äh, die die das eigentliche, äh, die Programmiersprache und das Ökosystem. Also jetzt was weiß ich, JavaScript, Java, Go .Net. Hm? Das ist so das ist am bekanntesten, weil wir so, also in unserer Rolle, wie wir beide jetzt, wie, die wir auch als Entwicklerinnen und Architekten unterwegs sind, das ist so, so die Ebene, auf die wir arbeiten. Ne? Aber das ist auch das Docker-Image und ähm, vielleicht das da drunter und so, das bezieht sich auf den gesamten Software-Stack, für den ich Verantwortung trage. Man muss da ein bisschen gucken, für was trage ich denn Verantwortung? Das ist, muss auch klar sein. Ich habe jetzt gesagt, kubernetes ähm, da liegt jetzt auch irgendwie eine Linux-Distribution drunter, unter jedem Knoten, aber äh, verwalte ich jetzt denn überhaupt den, den äh, Kubernetes-Cluster oder bin ich vielleicht irgendwo beim Cloud-Dienstleister, bei Google, Azure oder bei äh, Amazon, äh, dann sind die dafür verantwortlich, ne, den äh, zu, zu pflegen. Ne? Dann habe ich darauf ja äh, wenig Einfluss. Ne? Dann kann sein, dass das in meiner s bomben dann auch nicht drin ist, ne? Was, mhm. weil ich auch gar keine Tools darauf ausführen kann, weil das gar nicht in meiner Hand ist. Da muss man sehen, wer hat die Verantwortlichkeit. Und deshalb war ich so gerade so im java java stack weil das ist so die was die Entwickler äh, berührt, aber eigentlich steht in so einer S-Bomb vielleicht auch, welche GitLab-Version du hast und was dahinter steht, ne? Also, äh, sagen wir mal, also, wir haben ja bei uns im Unternehmen GitLab auch, ähm, ne? Unter anderem, ne? wir haben auch noch andere Systeme hier, auch nach Kunde und so, ne? Serverberatungsunternehmen so. Und, äh, da ist natürlich auch ein ganzer Stack und da sind ganz viele äh, Abhängigkeiten drin. Ne? Und wenn man so ein GitLab selbst hostet, dann gehört eigentlich auch alles, was dahin, auch mit in so eine S-Prom rein, ne? weil mhm. da könnte sich ja auch irgendwie eine Schwachstelle äh, äh, irgendwie manifestieren, die dann ausgenutzt wird, um dann zum Beispiel Code ins Repository zu kriegen oder beim Bild einschleusen oder whatever. Ne? Also das ist äh, sehr, sehr vielfältig, äh, wie das ist. Ne? Und dann ist halt die Frage, kann ich das sozusagen auf einen Klick sehen? was ich alles habe, von oben nach unten und werd erschlagen. Ne? Oder habe ich sozusagen unterteilt S-Bombs sozusagen für bestimmte Artefakte, ne? wo dann, wie gesagt, jetzt hier zum Beispiel nur meine Java oder JavaScript-Abhängigkeiten mit drin sind. Und habe ich noch eine gesonderte für meine Infrastruktur und so. Ne? Das ist, ähm, da gibt es auch noch nicht so eine einheitliche Sache. Ne? Also cool wäre natürlich schon, wenn man so auf einen Klick kriegt und dann aber sozusagen äh, runtergehen kann. Ne? Auf den zweiten Klick kriegt dann halt, äh, okay, was ist denn jetzt hier genau dieses Artefakt, was was die Lisa gerade mit ihrem Team zusammenbaut. Und äh, da ist dann das GitLab und die Deployment-Plattform ist da erstmal nicht drin, damit man überhaupt einen Überblick so haben kann. Ne? Ich meine, für das automatisierte Tuning spielt die Größe dann wahrscheinlich weniger eine Rolle. Kommen hoffentlich auch mit großen Datenmengen klar. Ja, aber ja, aber da setzt man an. Ne? Und das ist äh, auch noch ein bisschen äh, fragmentiert im Moment, sozusagen, ne? wie, wie das so ist. Es ne? ist ja so ein bisschen größer aufgekommen, gerade mit der s bomb weil das so ein neues Requirement sind für die für amerikanische ähm, Institutionen. Na, da gab es mal so eine ähm, Executive Order, irgendwie wie die Cybersecurity verbessert werden soll im letzten Jahr. Und äh, das ist das mit drin. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch noch in der Open-Source-Folge mal kurz angesprochen. Ja. Äh, äh, deshalb ist das jetzt, wir haben die ganzen Hersteller auch damit, was sie jetzt alles so schöne für s bobs äh, erstellen können. <lacht> das ist natürlich, weil das Handlungsdruck in, in den Vereinigten Staaten, äh, ich meine, der Handlungsdruck ist eigentlich überall da. Äh, äh, wir wollen ja keine äh, äh, irgendwelche Schwachstellen haben, irgendwelche unentdeckten Lücken, aber äh, da ist er jetzt nun wirklich da, weil äh, da ein gewisser Druck hintersteht.
0: Ähm, genau, jetzt hattest du gesagt, wie wir unsere In Inputs irgendwie absichern können, wie wir darüber schauen können, was wir tun können. Du hattest aber auch gesagt, dass es noch Outputs gibt, also das, was wir dann aus den ganzen Inputs und aus unserer Zusatzarbeit äh, generieren. Wie können wir denn da schauen, ob irgendwas sich eingeschlichen hat oder ob irgendwas schiefgegangen ist?
1: Ja, ähm. Outputs äh, zu schauen ist schwieriger. Ne? Also beim Input ein einfaches Beispiel. Ich könnte jetzt sagen, ich weiß, die Dependency in Version XY hat äh, folgende Checksumme. Ne? In den meisten Package-Managern äh, ist ja jetzt irgendwie so ein Checksum-Mechanismus drin und dann weiß ich, äh, wenn mir jemand was unterjubeln will, was verändert ist, dann stimmt die nicht mehr und dann kann ich sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ähm, also die müssen dann schon eine höhere Version uns einschleusen können oder so. Ne? Also bei der gleichen Version funktioniert das nicht so leicht. So, ähm, da kann ich das ja machen, ne? aber jetzt ist halt die, also was bei mir am Ende rauskommt, nach dem Kopiervorgang, da kenne ich die Check mehr im Vorhinein noch gar nicht. ne? Ähm, ist halt auf nicht so einfach an der Stelle. Aber man könnte ja auch zum Beispiel gucken, äh, wenn wir jetzt haben, wir haben irgendwie so ein Docker-Image, was wir als Deployment, äh, als Output haben ne? und was wir als Deployment-Unit haben, was wir dann auf dem Kubernetes-Cluster deployen wollen, den wir vielleicht nicht in der Hand haben. Ne? Das unser Output ist dann halt ein Docker-Image. Um, dann könnten wir versuchen zu überprüfen, ob denn in dem Docker-Image denn auch wirklich nur das installiert drin ist, was die S-Bomb mir vorher gesagt hat. Also die Kompromittierung könnte ja stattfinden, während das Docker-Image zusammengebaut wird. Mhm. So, dann haben wir vorher eine S-Bomb erstellt, da soll das und das und das alles rein, ne? sollte da drin sein, ne? so sagt unser äh, Docker-File, äh, das sollte drin sein und unser Package sagt folgende Dependencies sollten äh, im, im, in unserem Java-Projekt drin sein oder vielleicht in unserem npm node projekt drin sein. Ja, ähm, aber ähm, wenn das dann zusammengestellt wird, also beim docker bildvorgang sozusagen, das könnte ich ja auch versuchen anzugreifen und dann sollte ich vielleicht später mal äh, auch checken, ist er auch wirklich da drin, ne? so, äh, was die s gesagt hat oder ist da auf einmal was zusätzliches dazugekommen? Ähm, das ist eine Möglichkeit dafür, ne? ähm, das äh, zu machen. Ne? Ich kann natürlich auch versuchen, so ein bisschen auf das Verhalten zu gehen. Verhält sich der Service so Sachen so Monitoring und äh, Co? Verhält sich das denn so äh, wie gedacht? Oder Anomalien vergucken? Äh, ne? Also verhält sich so, so meine, meine Outputs verhalten die sich so äh, wie wie das erwartet wird? Ne? Ähm, das ist jetzt so ein bisschen übergreifend. Das muss jetzt nicht auf Security-Probleme hinweisen, aber es kann es natürlich an der Stelle. Ne? Und da sind wir halt äh, so als Industrie noch gar nicht so weit, um zu sagen, diese Outputs äh, kann ich gut verifizieren. Das ist halt un ein unglaubliches äh, Problem dabei. Genau, also noch viel Arbeit und äh, sollte man dran gehen Also es gibt halt auch so Möglichkeiten, also, äh, auf Servern Software zu installieren, die genau, also, das machen solche Intrusion, Intrusion Detection Systems, die äh, gucken, was denn da für Prozesse laufen, ob das welche sind, die da auch laufen sollten, oder ob das andere Prozesse sind, äh, was für Files installiert werden, auf, auf, ob auf einmal irgendwie ein File installiert wird, ne, also, ob, ob die ob der äh, Code, der da äh, bösartigerweise reingekommen ist, vielleicht auf einmal einen Krypto-Miner installiert. Ne? Dann muss der halt irgendwie einen Prozess starten oder vielleicht auch einen Pfeil ins Pfeilsystem legen und das kriegen die dann mit. Ne? Und da werden halt solche Outputs gemonitort. Genau, das äh, kann man und äh, sollte man machen. Ähm, das, oder man sollte versuchen, in diese Richtung zu gehen. Das ist halt noch deutlich schwieriger, als sozusagen auf den Inputs zu arbeiten zurzeit.
0: Gibt es denn neben der Kontrolle der Inputs und Outputs noch irgendwelche anderen Mechanismen, wie wir Supply Chain Attacks verhindern können oder minimieren, reduzieren können?
1: Ja, es, also der grundsätzliche Tipp ist, ähm, Komplexität und auch Abhängigkeiten sollten minimiert werden. Ne? Das ist gut für die Security. Ähm, wenn wir mal bei den Dependencies bleiben, ähm, können wir mal ein paar Beispiele so durchgehen, wie sich so die Ökosysteme schlagen? Ne? Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, also Komplexität vermeiden. Ne? Der erste Punkt, der ist immer gut, der ist aber immer nicht so einfach. Ne? Also wenn ich sage, ähm, welche Anforderungen soll denn mein System erfüllen? Dann kann ich die nicht immer selbst bestimmen. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, in vielen Systemen, an denen ich gearbeitet habe, wo ich dachte, die Dinge würde ich einfach weglassen oder Funktionalitäten. Aber das hat man dann halt vielleicht nicht in der Hand. Ne? Das kommt dann vom Auftraggeber oder äh, von anderen Stakeholdern, die das dann brauchen. Ähm, dann kann ich die Implementierungskomplexität versuchen, gering zu halten. Ähm, klar, aber das sollte ich vielleicht auch so, ne? das äh, ist gut für die kognitive Last, wenn ich mit so einem Projekt umgehen muss, aber es Insgesamt halt äh, nicht mal so einfach. Aber Dependencies kann ich halt versuchen zu minimieren. Ne? Ähm, zu sagen, ich nutze nicht, äh, um irgendwie ähm, meinen Text äh, links eindrücken zu können, äh, irgendwie eine Dependency oder sowas. Ne? Oder ob, zu feststellen, ob es äh, ein Array ist. Nutze ich nutze ja eine Dependency, die eine Zeile lang ist. So, Du <lacht> also hör schon, ich äh, hau jetzt gerade mal wieder auf Node und äh, MPM rum. Ähm,
0: ich habe nichts anderes erwartet. Gestern.
1: ja. <lacht> Ja, es, ist, es ist halt äh, das große Negativbeispiel. Aber äh, ähm, wir fangen mal mit den guten Beispielen an. Ähm, also, die da, vor, also Ökosysteme, die ich da ein bisschen vorbildlicher finde. Ne? Das ist jetzt natürlich auch ähm, ähm, für alle Zuhörerinnen, das ist natürlich jetzt um auch mein, ein bisschen meine persönliche Einschätzung. Ähm, man kann das anders sehen. Äh, ihr könnt euch uns auch gerne schreiben, wenn ihr das anders seht, oder da auch gute Gegenbeispiele habt äh, für. für für uns. Um, aber wer das ganz gut macht, ist äh, für mich das Java-Spring-Ökosystem. Also Spring ist, glaube ich, das total dominante Framework im Java-Umfeld äh, und das deckt ziemlich viel ab. Das hat andere Nachteile so, dieses äh, ne, also diese kitchen Sink, wo alles drin ist, aber das Gute ist, ich brauche wenig Dependencies. Ne? Also ich komme mit vielleicht äh, irgendwie fünf, sechs Dependencies aus dem Spring-Ökosystem aus. Ja, das sind erstmal wenige. Ja, aber sowieso insgesamt weniger. Da sind so äh, Dependencies äh, sowieso vom Funktionsumfang meistens viel größer. Aber äh, ich habe wenige und ich habe die aus einer ziemlich vertrauenswürdigen Quelle. Ne? Haben wir vorhin angesprochen, ne? wem traue ich? Ja, vielleicht traue ich Google, vielleicht traue ich meinen Arbeitskollegen, aber vielleicht traue ich nicht denen, die irgendwo... Äh, ein paar tausend Kilometer von mir entfernt sind, die ich nicht kenne, keine Ahnung von denen habe. Und ähm, bei Spring steckt halt eine große Firma dahinter und ich glaube, denen kann man ganz gut vertrauen. Ne? Und die decken halt unglaublich viel ab. und Da brauche ich halt nichts groß reinziehen. Ne? Das finde ich ganz gut. Ähm, wir haben es jetzt gesehen bei so einem Spring for Shell, haben sie auch relativ schnell reagiert, haben gesagt, ja, das ist halt... Gar nicht so schlimm, weil das ist halt nur in einer bestimmten Konstellation mit Tomcat und so, wo es dieses Deployment-Modell, wo es äh, das eher seltener gibt, äh, weil heutzutage alle Spring Boot benutzen. Aber es ist ein grundsätzliches Problem und man könnte sich vorstellen, dass das auch anders ausgenutzt wird in Spring Boot und so haben dann halt entsprechend äh, gepatchte Versionen rausgeliefert. Äh, ich habe bei Spring äh, eine klare Policy, äh, wie lange was gepflegt wird, ne? welche, welche, wie viele Versionen zurück und so. Ähm, da finde ich ist eigentlich ein gutes Beispiel, ne? egal was man sonst über äh, Java und Spring denkt, ne? äh, mit welche Unzulänglichkeiten dieses Ökosystem sonst hat, aber das ähm, finde ich insgesamt ist äh, auf der Seite, wie man Dependencies die minimiert, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, dann ist ein Beispiel C. Ähm, C hat unglaublich viele Probleme in Sachen Security, weil es nicht Memory Safe ist, aber äh, C hat C-Projekte haben meistens äh, minimale Dependencies. Äh, das liegt jetzt nicht daran, weil die so äh, das so cool finden zu sagen, wir sind total sicher, sondern weil bei C halt äh, kein Dependency Management äh, so in der Form gibt, wie wir das vielleicht aus anderen Ökosystemen geben. Also gibt es vielleicht sowas wie Package Config, aber was auch kein das ist halt kein Package Manager. Da kann man höchstens feststellen, wo liegt denn meine Dependency im System, aber nicht äh, installieren wir das mal automatisch, man macht dann Update oder so, also in C ist halt, äh, sind Dependency halt pain in CS, muss man einfach so sagen, deshalb macht das keiner, das hat natürlich den Vorteil, also man geht nur auf wenige Sachen äh, hat man da, ne? Was heißt ich, äh, man macht dann Krypto-Zeug nicht selbst, dann dazu nimmt man dann OpenSSL und äh, je nach Kontext, was weiß ich, äh, nimmt man da noch ein, zwei andere Libraries drin, ne? wenn ich irgendwie mit Audio-Devices was mache, dann habe ich vielleicht LibUSB noch drin, um das anzusprechen und noch vielleicht noch ein Audiobook Bibliothek, aber da gibt es insgesamt nicht so viel und da sind dann meistens Bibliotheken, die vielleicht auch direkt von den ähm, Linux-Distributionen äh, oder in Windows von, von Microsoft gepflegt werden, ähm, wo ich mich, äh, wo ich auch schon mal auf jeden Fall irgendwie ein größeres Vertrauen drin haben kann. Ne? Also wenig Dependencies mit Dependencies, auf die ich mich meistens dann gut verlassen kann. Das soll nicht in Abrede stellen, dass C sonst für Security natürlich die total schreckliche Sprache ist, aber ähm, Sie machen das gezwungenermaßen, weil es so ätzend ist, mit Dependencies zu arbeiten, <lacht> minimieren Sie also äh, ganz gut. Äh, dann mein persönlicher Favorit äh, ähm, ist Go. Ähm, wir verweisen nochmal auf die Folge des normalen InnoQ-Podcasts äh, über Go. Ähm, da, da weiß man, dass ich äh, bestimmten Bias dafür habe äh, <lacht> da, <lacht> ähm, und äh, nicht neutral bin. Aber ähm, also es gibt zwei Sachen, die da herausstechen, ja äh, meines Erachtens. Ähm, es gibt einen Artikel, den verlinken wir auch nochmal. Der ist noch gar nicht so so alt. Vom 31. März ist der. How Go mitigate Supply Chain Attacks. Da haben sie so einige Sachen drin, die sie ganz gut machen. Also erstmal haben sie nicht so diese offenen Versionsranges, wo man sagt, ja, Version XY oder höher, sondern das ist erstmal, kann man nur eine feste Version festlegen und das ist so gelockt. Und ich muss aktiv was tun, um da ein Update zu, zu machen. Ne? Also einen Befehl eingeben und so weiter. Das ist schon mal äh, ganz gut. Ähm, dann haben sie natürlich Checksums drin, aber das haben heutzutage die meisten. Äh, das ist, finde ich, jetzt gar nicht mehr so einen wahnwitzigen Vorteil, aber ähm, die, das Gute ist, die haben da halt so eine Datenbank für, ähm, die eigentlich äh, nur so Append-Only ist. Ähm, von daher ähm, sind sie da, da ganz gut. Ähm, was ich gut finde, ist die Software wird direkt aus dem Versionskontrollsystem geladen, also von GitHub zum Beispiel. Im Gegensatz zu MPM. MPM könnte da kann ich nicht sicher sein, ob das Repository, was vielleicht auf GitHub den Sourcecode bereitstellt auch das ist, also dass der 1 zu 1 dahin geht, was ich runterlage. Da, ne? Weil da lade ich dann vielleicht auf MPM so eine minifizierte Version hoch, die ich sowieso gut, gar kein gutes Audit von machen kann oder ähnlichen. Ne? Ähm, das heißt, ähm, da habe ich wieder einen Schritt äh, zwischen, dem ich äh, vertrauen muss äh, oder den ich äh, verifizieren muss, weil ich das Vertrauen nicht habe und der auch gar nicht so leicht zu verifizieren ist. Ne? Und ja, da sparen sie sich halt, äh, weil es halt direkt über die Versionskontrolle gemacht wird. Ne? Also diese Checksummen gehen auch genau über das, was in dem Repository steht. Ähm, das ist ganz gut. Ähm, dann wird kein Code ausgeführt äh, beim Package-Management. Das ist ähm, bei einigen Package-Managern so. Ähm, MPM auch wieder. Ähm, wo äh, so Pre- und Post-Install-Skripte gibt. Also nur, wo ich vom Installieren von so einer Dependency ähm, auch schon Code ausführen, ne? das ist, ich weiß, warum das da drin ist, zum Beispiel, wenn man, damit kann man ja auch Tools installieren, ne, und die müssen dann irgendwie in den Pfad gelegt werden oder ähnliches, ne? also das ist halt mehr als so eine reine Third-Party-Library, die ich in der Programmiersprache benutze, NPM macht da ein bisschen mehr, ähm, da wird, äh, dann halt Code ausgeführt, das habe ich in dem Falle nicht so, ähm, und das Letzte, was in diesem Artikel ist, dem ich nicht ganz zustimme, ähm, es ähm, unter der Überschrift A little copying is better than a little dependency. Äh, das geht so ein bisschen auf die, die Kultur ein bei Go. Ähm, da hat man gesagt, am Anfang hat man gesagt, äh, wir brauchen, wir machen sehr wenig Dependencies. Das kam daher, weil das alles so alte C und Unix-Hacker sind. C habe ich gerade erwähnt, hat man so keine Dependencies oder nur wenig. Und ähm, so, das hat man sozusagen versucht zu übertragen. Man hat viele Dinge in die Standardlib gebracht, um so ein, was weiß ich. Das ist halt für zum Programmieren von Servern. Ich habe in der Standardlib halt einen guten HTTP-Stack, einen TLS-Stack, JSON-Encoder, XML-Encoder, Templating für also für HTML oder auch für andere Sachen. Also ich habe alles drin, um einen Service zu bauen ohne externe Dependencies und zwar auch in der Qualität, die ich nutzen kann. Also, ein HTTP-Server hat heutzutage irgendwie jedes Ökosystem drin, ne, aber nicht halt in Produktionsqualität. Also, der Java- Beispielserver dabei äh, ist oder der Python, irgendwie simple HTTP-Server, Dann kann man so zum Ausprobieren was machen, aber äh, das ist jetzt halt nicht production-ready. Äh, bei Go ist es das schon. Ähm, so, und dann äh, sagt man ja, ich kopiere lieber ein kleines Stück Code, also ein bisschen Duplizierung, anstatt jetzt irgendwie mir Groß-Dependencies reinzusuchen nehmen. Das finde ich prinzipiell gut. Das stimmt aber meiner meiner Beobachtung nicht mehr so. In das Go-Ökosystem sind natürlich auch Leute gekommen, die jetzt nicht so von der C-Seite kommen. Sogar meiner Beobachtung nach viel weniger von der C-Seite als mehr so von Python und auch von JavaScript und so von so ähm, den Sprachen, die sehr große äh, ähm, Ökosysteme haben an Sachen, wie viel Libraries äh, gibt es denn so. Und die haben das auch mitgebracht. Also wenn man so viele moderne Go-Projekte installiert, die bringen halt auch ganz schön viele Dependencies mit. Ähm, da sind sie ja vielleicht gar nicht so viel besser als äh, JavaScript. Ähm, und deshalb stimmt das nur so halb. Ne? Also da muss man schon genau auf das Projekt achten, ähm, das man da benutzt. Aber, so, und jetzt komme ich zu dem, was ich, was in dem Artikel nicht drin steht, aber wo ähm, ich einen großen Vorteil sehe. Ich hatte gerade erwähnt, oft so Kubernetes. Äh, in meiner Arbeitswelt ist das sozusagen das Standard-Deployment-Modell für, ähm, für Web-Anwendungen, also Kubernetes beziehungsweise Docker-Images. Wir haben gerade gehört, ja, Docker-Images brauche ich vielleicht eine eigene s für oder die wird viel größer, weil da auch noch ganz viel Zeug drin ist. Und da hat Go den Vorteil, äh, dass ich äh, als Normalfall irgendwie so ein statisch gelinktes Binary rauskriege. Hm? Und ich kann sogar auch äh, Abhängigkeiten, so das, was ich so HTML-Templates oder so, kann ich da sogar noch äh, embedden. Na? Also die sind dann auch in diesem Binary drin. Und wenn ich kopiere es ja erstmal da rein. Das heißt, mein Docker-File ist immer sozusagen from scratch hm. und nicht irgendein Base-Image hier, Alpine, bla bla bla, wo, wo allein schon auf, auf der Ebene ganz viele Dependencies mitkommen, die ich eigentlich gar nicht brauche äh, oder gar nichts von weiß. Ähm, und das hat schon einen Vorteil, dass man sozusagen äh, sich äh, das alles sparen kann. Ähm, und dann so ein statisch gelinktes Binary hat. Das können andere Programmiersprachen auch. Also C kann ich das auch äh, machen, aber C will ich ja gar nicht. Ähm, aber ähm, äh, zum Beispiel bei Rust äh, geht das auch. Muss sind ein bisschen mehr Hürden. Ich kann auch gucken, dass ich nur auf libc abhängig bin, also eine eine Dependency und den Rest statisch kompiliere. Ähm, das ist äh, ganz gut, aber ich nehme Rust jetzt mal auch als Negativbeispiel. Ähm, meine Negativbeispiele sind Node. Da habe ich mich schon genug drüber ausgelassen äh, dafür. Und äh, das andere ist äh, Rust. Das wird vielleicht viele Zuhörer jetzt ein bisschen verwundern. Äh, Rust hat doch irgendwie einen guten Ruf für Sachen Security. Hat es auch, weil es ja als Ersatz für C++ C++ so Memory Safety äh, auf der äh, Systemlevel, Sp äh, Systemsprachenlevel ein einführt. Ähm, das ist super. Ähm, na, also wenn man sagt, ich mache einen Ersatz äh, für solche systemnahen Dienste oder für einen Kernel in Rust, dann äh, werde ich jede Menge äh, potenzielle Sicherheitslücken los. Aber eine Sache finde ich bei Rust äh, alles andere als gut. Die haben auch diesen Weg gemacht, dass man viele kleinere Dependencies nennt. Ähm, und der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend, weil diese gesagt haben, ähm, diese Sprache befindet sich noch in permanenter Entwicklung. Und wenn wir das jetzt sozusagen in den Sprachkernen reintun, so wie bei Go, oder auch bei Python, die so ein Batteries included haben, ne, wo sie sagen, okay, wir bringen auch in der standard ganz viel mit, ähm, da können wir das halt nicht so gut weiterentwickeln. Ne. In Python gibt es so den Spruch, äh, was in der, was in die standard kommt, äh, ist tot. Ne. Der Code, äh, der da reinkommt, ist dann halt tot, der kann nicht weiterentwickelt werden, weil da hat man ganz andere Ansprüche, wie kompatibel das sein muss, äh, wie das weiterentwickelt wird und so weiter und so fort. Und um zu experimentieren, äh, machen wir das sozusagen außerhalb ne, und machen den Sprachkern und das, was man hat, so relativ klein. Das ist Aus aus der Sicht ist das auch ein total valides Argument. In Go gibt es ganz viele Sachen, wo man im Nachhinein natürlich sagen würde, ich würde das anders machen. Die sind halt Schrott, aber die sind jetzt so in der Standardbibliothek und wir haben so ein Versprechen für Rückwärtskompatibilität, so ab Go 1.0 gibt es das und das heißt, wir können halt kein, kein, wir können das nicht brechen. Ne? Und dann sind halt Dinge manchmal auch Schrott, muss man einfach so sagen. Das passiert dir halt nicht, wenn du das außerhalb der Standardbibliothek pflegst oder erst äh, nach x Iterationen dann mal in die Standardbibliothek kommt, wie Rust das macht. Ähm, aus, äh, von, von der Seite gesehen super, aber dadurch hast du halt genau dieses, äh, wir haben diese 100.000 kleinen äh, Sachen, die man sich da äh, einfängt. Ähm, hat man bei Rust auch. Deshalb ist das in Sachen Dependencies minimieren ein Negativbeispiel. Sonst finde ich Rust total gut, ne, hat super viele Sachen, äh, die die äh, bewundernswert sind, äh, wie die das machen, ähm, und die die man vielleicht auch in vielen Sachen viel öfter einsetzen sollte. Also alles, was so C, C++ ist, sollte man damit nach und nach ersetzen oder gar nicht mehr damit anfangen, sondern vielleicht mit Rust. Aber äh, in der Sache sind sie halt ähm, äh, naja, so eher in Richtung Notniveau, ne? von daher ist das für mich da ein Negativbeispiel, keine Ahnung, wie sich das entwickelt, ich weiß nicht, da bin ich nicht so ganz so firm, aber vielleicht kommen solche Sachen ja auch mal irgendwann in die standard -Dip. genau, ja, das sind so die, die großen Ökosysteme, wo ich mich ein bisschen mit auskenne, bei den anderen weiß ich es nicht so, doch Python kann ich noch was zu sagen, äh, das ist leider auch kein so super Beispiel, äh, weil die auch ähm, sehr viele äh, Dependencies mit, äh, mitbringen oft, ähm, also das Ökosystem ist sehr groß, sie sind nicht so klein wie, wie äh, in Node, also nicht so kleinteilig, äh, aber es trotzdem, also so ein typisches Python-Projekt bringt auch eine ganze große Anzahl von, von Dependencies mit, wo man bestimmt nicht bei jedem sagen kann, ja klar, da vertrauen wir mal jetzt ganz gut drauf. Ne? Genau. Ja, also das, das kann man noch machen. Dependencies minimieren, Komplexität minimieren. Es gibt noch einen letzten Punkt, ähm, den wir ansprechen sollten, das ist die äh, was man erreichen sollte, ist eine permanente Deployment-Fähigkeit. Ne? Was heißt das? Ähm, also mir nützt ja nichts, äh, wenn ich durch mein ganzes automatisiertes Scanning äh, rausfinde, da ist jetzt ein Problem, sondern ich muss das Problem ja auch beheben. Ne? Das heißt, ich muss äh, Patche vielleicht einspielen können. Und ähm, das heißt, ich muss meine Sachen deployen können. Ne? Also ich muss sagen können, okay, ich ändere das, es äh, läuft durch die Pipeline und dann ist es auch kurze Zeit später äh, deployed. Und dann man muss das auch durchaus breit fassen. Das gilt auch für meine Infrastruktur. Ne? Also äh, für meine eigene Software ist das vielleicht noch am einfachsten, aber wenn ich jetzt sage, ja, ich muss jetzt mal ein neues GitLab aufsetzen, ne, weil das ein Problem hat, dann sieht das vielleicht ganz anders aus, ne, weil dann können die Leute vielleicht nicht arbeiten, während das geupdatet wird, Und wenn ich das vielleicht nicht automatisiert habe und auch ähm, was drumherum ist, ne, also Backup, das ich vielleicht vorher machen sollte, vielleicht ein Rollback, falls so ein Update dann doch nicht klappt. Um, dann muss ich auch deployen können ne? oder auch meine andere Infrastruktur. Wenn ich so einen Kubernetes-Cluster selbst betreibe, dann muss ich vielleicht auch sagen können, ja, okay, jetzt ist äh, in der grundlegenden Linux-Distribution, die auf so einem Knoten läuft, ein Problem, dann muss ich die updaten können, vielleicht muss ich die neu starten können, neue Knoten aufsetzen können. Und so weiter und so fort. Ne? Und da, da äh, wird es dann äh, oft sehr knifflig. Ne? Also viele sagen dann, ja klar kann ich sofort meinen mein Service hier deployen, ne? aber könnt ihr auch eure Infrastruktur alles deployen. Ne? Infrastructure is the Code ist ein großes Thema. Ähm, wenn man das hat, ist es leichter, aber ähm, das ist ein Bereich, der nicht, nicht immer so im Blick ist unbedingt. Weil <kühm> wenn ich jetzt so ein Feature-Update mache, sagen wir mal für ein GitLab, ja, dann muss das nicht ganz so schnell kommen, ne? äh, wie vielleicht jetzt so ein Security-Update. Ne? Und äh, GitLab ist nur eine Sache. Wir haben ja gesagt, dass, wie weit das alles so ist. Ne? Also äh, kann ich, kann ich meine, vielleicht auch meinen mein OpenID OR-Server, äh, meine Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sachen einfach mal neu aufsetzen und solche Sachen, ne? Was hat das alles? Also welche Prozesse habe ich denn da überhaupt in place? Und so weiter und so fort. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Grund wenn man das nicht hat, warum Firewalls so beliebt sind. Ähm, weil, also bei vielen Angriffen, die wir jetzt so gesehen haben, hier Log4J und sonst wie, dann hieß es immer ja, welche Firewall-Regeln gibt es denn dazu? Äh, oder wie schnell kommen die denn? Und äh, wie schnell kann man die auch wieder umgehen? Und äh, also solche, solche Produkte ähm, sind halt gut dazu, um zu sagen... Äh, wir sind nicht deploymentfähig, aber wir können uns halt trotzdem vor solchen äh, Sachen schützen, ne? äh, wenn auf einmal äh, äh, irgendwelche Schwachstellen bei uns auftreten, äh, die wir uns durch unsere Supply Chain e eingehandelt haben, äh, weil, also jetzt nicht, wenn es von innen kompromittiert ist, sondern wenn solche äh, Lücken wie log j oder so äh, auftreten, äh, die dann von außen angegriffen werden können. Ne? Dann kann ich da die Firewall vorsetzen, und da kann ich schnell neue Regeln einspielen. Ne? Ähm, dass ich damit die Angriffsfläche natürlich noch viel größer mache und die auch alle ihre Probleme haben, ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber. Ähm, ähm, aber ähm, da, das ist sowas, ne? wenn ich die nicht habe, dann kann ich mich sozusagen nach außen hin mit, mit solchen Mitteln äh, versuchen zu schützen. Nach innen hin geht es natürlich nicht. Ne? Also wenn einer meine äh, Supply Chain kompromittiert hat und irgendwie äh, Code schon einschleusen kann äh, oder Commits einschleusen kann, dann nützt mir die Firewall relativ wenig. Ein bisschen schon. Wenn es geht darum, äh, Daten zu exfiltrieren, dann kann er natürlich versuchen, äh, von bestimmten Hosts keine Verbindung nach außen zuzulassen und zu sagen, ja, ich wurde jetzt kompromittiert, aber die Daten können nicht äh, nach, nach draußen getragen werden. Dann gibt es auch Möglichkeiten, aber das ist alles so ziemlich, ziemlich äh, ähm, ja, ja, äh, eigentlich nicht die empfehlenswerte Strategie, sich darauf zu verlassen. Genau.
0: Okay, ich, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil es ganz schön viel war. Also was können wir tun, um uns irgendwie davor zu schützen oder die, die Gefahr einzudämmen? Wir können einmal die Inputs, das, die Dinge, die wir reinkriegen, irgendwie kontrollieren. Wir können die Outputs, das, was wir generieren, also ausliefern, kontrollieren. Dann Dependencies minimieren und äh, Komplexität auch minimieren und wir müssen permanent deploymentfähig sein, um Fixes von anderen wieder einzuspielen. Waren das die Punkte, die du eben so
1: Ja, also nicht nur, da, das waren alle Punkte, äh, beim letzten auch na, natürlich nicht Fixes von anderen, auch wenn wir selber bei uns eine Lücke entdecken, müssen wir auch Deployment-fähig sein, ne? das ja. ist schon gut und wichtig zu betonen, das betrifft nicht nur mein akutes äh, Produkt, wo ich jetzt so als typische Softwareentwicklerin dran arbeite, sondern auch Infrastruktur ist, ja. ja, also so ein bisschen Disaster Recovery spielt damit rein, ne? ähm, wie, wie schnell kann ich einzelne Teile meiner meiner Infrastruktur, meiner Prozesse wieder aufziehen? Das ist halt ein bisschen mehr als einfaches Software-Deployment.
0: Ähm, genau. Vorhin bei den Beispielen hattest du ziemlich viele Beispiele jetzt aus den letzten paar Jahren genannt. Also auch ziemlich viele, die irgendwie erst dieses Jahr oder auch Ende letzten Jahres geschehen sind. Ähm, du hattest außerdem gesagt, dass ja die Software immer komplexer wird und dass, dass ja quasi einfach das Grundproblem von dem Ganzen ist. Ähm, aber ist diese ganze Idee dahinter, also die Software-Supply-Chain-Attack generell, ist die ein, ein ganz neues Phänomen oder gab es die vielleicht früher schon oder wurde die schon früher beschrieben?
1: Ich weiß nicht, ob es unter dem Namen so beschrieben wurde. Ich glaube nicht. Ähm, das Problem ist aber natürlich äh, viel älter. Ähm, so, ähm, Wie kann man wem vertrauen? Ähm, das älteste, was ich so kenne oder das bekannteste ist äh, von Ken Toms, einer der Unix-C-Gurus. Ähm, der hat den Turing-Award gewonnen und hat, da gibt es so eine äh, Acceptance-Rede äh, 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 dafür, also so, so eine, so eine äh, Dankesrede dafür, wo man... Er ja, ist nicht eine direkte Dankesrede, sondern da macht man auch nur mal so ein Thema. Äh, ich kenne keinen deutschen adäquaten Begriff dafür, wie man das so nennen würde. Um, auf jeden Fall ähm, macht man das, das ist auch ähm, veröffentlicht äh, danach, also können, können wir auch nochmal verlinken, und die heißt äh, bei ihm heißt die Reflection on Trusting Trust, und äh, da macht er ein, ein Phänomen auf, dass man äh, äh, einen Compiler also hat, der äh, in die Kompilate, die, die er erstellt, halt eine Backdoor einbaut. Und gleichzeitig, äh, wenn er sich selbst kompiliert, also wenn er merkt, sein eigener Sourcecode wird kompiliert, wo die wo diese diese Funktionalität noch nicht drin ist, also unkomprimiert ist, das auch noch einfügen kann. Ne? Also er geht damit dieses Bootstrapping-Problem an. Ne? Also irgendwo muss ja immer dieser Anfang sein. Ähm, und äh, wen, wen kann man denn da eigentlich vertrauen? Ne? Also in die moderne Welt, äh, äh, also in unsere modernen Systeme, wenn wir es übertragen wollen, müssten wir eigentlich äh, anfangen auch so, äh, bei unserem Computer ja, irgendwie haben wir da ein äh, BIOS drin und wir haben ein Chip drin und in dem Chip ist nochmal so ein Security-Chip und so und äh, irgendwo vorne, den müssten wir vertrauen und wenn wir da sozusagen einen Schritt äh, danach sind oder irgendwas benutzen, dem dem wir nicht vertrauen können oder so, dann haben wir halt ein Problem, ne? Und ähm, das hat er ja da schon mal so äh, ganz gut aufgeführt mit diesem Beispiel, dieser compiler backdoor Ähm, das ist für mich so der Anfang, ne, so wo, wo dieses Thema aufkommt. Das würde ich so als Startpunkt wählen. Wann der Begriff jetzt Software Supply Chain erst einmal kommt, weiß ich nicht, aber bestimmt später als, als das. Das verlinken wir nochmal. mal. ist auch eine interessante Lektüre dabei. Also ja, okay. das ist so für mich der Startpunkt, den ich so sehe.
0: Christoph, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr zum Thema. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Ich glaube, wir haben jetzt viel abgehandelt. Bei vielen Dingen können wir nochmal in Details gehen, vielleicht in, in einzelnen Sendungen, so was so als für Tooling gibt und was da empfehlenswert ist oder nicht. Sonst sprechen wir ja mehrere Stunden. Aber ich glaube, haben wir jetzt den Rundumschlag gemacht, ne? also dass die so ein, so ein bisschen die Vorstellung bekommen, was das alles betrifft. Ne? Also mir geht es hauptsächlich darum, den Horizont da ein bisschen zu erweitern, dass es nicht so ist, dass es jetzt hier das ist jetzt hier mein Java-Projekt und das ist das Einzige, ne, weil da hängt halt noch so viele vorne Sachen vorne dran und auch hinten dran, äh, dass man das auch ein bisschen im Blick behält.
0: Super, schöne Schlussworte. Dann Christoph, vielen, vielen Dank für die schöne Folge, für die ganzen Informationen ähm, und dann danke an euch da draußen, dass ihr so lieb zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelches Feedback zu der heutigen Folge habt oder zu irgendeiner Folge, die zuvor passiert ist, dann könnt ihr uns natürlich gerne eine Mail schreiben. Auch wenn ihr Fragen habt oder euch vielleicht eine ganz spezielle Folge wünscht, vielleicht auch zu Themen, die irgendwann mal erwähnt wurden, dann sendet uns einfach gerne eine Mail. Die E-Mail-Adresse steht einmal unten in den Shownotes. Für alle, die gerne mitschreiben, security podcast -at Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.